0: Ich mag Intervalle.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank. Ich begrüße euch und ja, ja, ich weiß, ihr könnt es kaum abwarten, dass das eigentliche Gespräch losgeht und ihr erfahrt, wie ihr schneller werden könnt. Denn darum geht es ja schließlich immer. Schneller auf kurzen Strecken, schneller auf langen Strecken, das ist einfach die Währung. Ne? Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Pace. Und genau deswegen hat sich meine Kollegin Eileen mal wieder unseren Lauftrainer des Herzens zur Seite genommen. Coach Lukas weiß, wie man aufs Tempo drückt, aber er weiß auch, wie man damit Spaß hat. Die beiden reden über Intervalle, natürlich, über Laktatschwellen, Fahrtlecks, Herzfrequenzen, GPS-Uhren, das richtige Schuhwerk. Sie nehmen Mythen und Irrtümer auseinander und sie reden darüber, wie man bei dem ganzen Rumgesprinte auch manchmal ab und zu den Druck rausnimmt. Wie immer, sehr interessant und hilfreich. So, dann höre ich jetzt auch zusammen. Ab geht's. Eileen und Lukas zum Thema: Wie werde ich schneller? Viel Spaß dabei. Hallo, Lukas. Hi Aline.
2: Schön, dass du wieder da bist, wieder ja. bei uns hier.
1: Wie immer ist es mir eine Ehre.
2: Hast du den Sommer genossen bisher?
0: Definitiv. War ja auch bei dem Wetter nicht allzu schwer.
2: Ja, es war so, ich finde es gerade sehr anstrengend. Es ist so warm, kühl, warm, kühl. Das ist irgendwie so ich
0: finde es witzig, weil wir haben jetzt 20 Grad, 22 Grad. Ja. Und es ist so grotesk. Also ich habe heute echt überlegt, ob ich eine Jacke anziehe.
2: Mir war es zu kühl, cool. ich bin ja mit dem Fahrrad hergefahren, ja. hatte so ein Funktionsshirt an, ich ziehe mich dann immer hier um und ich zwischendurch habe ich echt gedacht, ich höre gleich meine Trainingsjacke raus, die ich eigentlich für heute Abend, für nach dem Laufen eingepackt hatte und dafür irgendwie von der Woche oder so, wo das war, wieder super heiß. Naja, ganz skurril, ganz skurril. Aber ich finde es gut, wenn es wieder ein bisschen kühler ist, das ist fürs Laufen schöner.
0: Auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall und gerade für dich, für den Marathon dann ein bisschen bessere Adaption auch. Also du hast natürlich ja. ein viel authentischeres Feeling dann, auch schon für Ende September. Und ich bin froh, auch mal wieder andere Klamotten anziehen zu können als Split Shorts und Singlet.
2: Ja, obwohl laufe ich trotzdem. Also ich, ich bin ja schon bei, weiß nicht, ab 17 Grad laufe ich ja schon mit Shorts, weil mir sehr schnell sehr warm wird. Ich laufe ja auch noch bei minus 5 Grad ohne Handschuhe. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich meine Laufhandschuhe auch im, im Anfang des Jahres verschenkt. ich sage, hier, brauche ich eh nicht, trage ich eh nicht, was soll ich damit, hier in Sie? Es ist sehr skurril manchmal. Ich darf auch immer im Winter nach den Läufen den anderen Leuten die Schuhe öffnen, weil Weil die die Hände eingefroren sind. Und ich denke mir so, ey, mir ist so warm, ich kann alles ausziehen. (lacht) (lacht) Aber das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema. Wir reden heute übers Schnellerwerden. Wie Mhm. werde ich schneller? Mhm. Wie häufig kriegst du die Frage gestellt, so als Laufcoach?
0: Ich glaube, das ist die, die alles entscheidende Frage. Manchmal kommt vielleicht noch, wie kann ich längere Strecken laufen, aber es geht eigentlich immer nur um schneller und ich verstehe es natürlich, weil die, die Läufe und die Erfolge werden natürlich auch an der Schnelligkeit und der Endzeit bemessen. Ja. Aber es gibt jetzt letztendlich, und ich glaube, das weißt du auch, noch viel mehr Aspekte, die am Laufen dranhängen, die das Laufen wertvoll machen als nur die Zeit. Aber wir sind jetzt bei der Schnelligkeit.
2: Ja, also es ist auch wirklich einer der meisten Fragen, die wir gestellt bekommen. Also wir kriegen mhm. manchmal so über Instagram, Facebook oder E-Mails wirklich Fragen, so die schreiben, wie, wie werde ich eigentlich schneller? Ich habe jetzt den und den Stand und äh, ich denke so, wow, okay, das ist so eine Palette. Deswegen haben wir dich jetzt hier. Und ich habe äh, lustigerweise, wenn ich selber mal nachgoogle, wie werde ich schneller laufen, finde ich immer so. Mythen würde ich das mal nennen, um schneller zu werden. Die habe ich jetzt mal mitgebracht. Ich bin gespannt. Und jetzt, ich möchte gerne natürlich von dir wissen, was ist da dran? So, Mythe Nummer eins. Schneller wirst du nur, wenn du schneller läufst.
0: Okay. Lass mich kurz überlegen.
2: Schon fast ein bisschen philosophisch. ja, ne? ja,
0: ja. Schneller wirst du nur, wenn du schneller läufst. Aber Schnelligkeit wird jetzt dabei nur auf Laufen bezogen.
2: Ja, ja. Es geht ums Laufen.
0: Okay, aber die Distanz ist mir auch ein bisschen zu vage. Ja, okay. Also für, für den Wissenschaftler an sich ist es noch zu, zu weit gefasst.
2: Das nächste: Mit Kaffee und Energy Drinks läufst du schneller. <lacht> ich fordere dich heute ein bisschen. Ja, ja, am Anfang. Ja.
0: Kann kann funktionieren. Ich ich sag dir auch, ich kann dir auch jetzt gleich sagen, warum es eventuell nicht funktioniert, weil ja. Das ist natürlich jetzt nur auf, auf den Koffeinkonsum reduziert, aber was hast du sonst noch gegessen? Ja. Oder nicht gegessen? Und wie hat dein Tage ausgesehen? Also kann funktionieren, ja.
2: Ja, und irgendwann ist der Koffein ja auch ja. weg.
0: Also grundsätzlich hat Koffein eine leistungssteigere Wirkung.
2: Andere Laufarten wie barfußlaufen oder rückwärtslaufen machen dich schneller.
0: Könnte funktionieren.
2: Aber klingt doch erstmal skurril. Also barfußlaufen kann ich noch irgendwo verstehen. Ja.
0: Aber auch rückwärtslaufen hast natürlich dann einen viel stärkeren Abdruck über deinen Vorfuß beim rückwärtslaufen. Ja, und gerade die Wadenmuskulatur, dieser kurze Kontakt, den du beim schnellen Laufen hättest, würde für mich Sinn ergeben. Also, Nochmal kurz, ja. ich weiß nicht, wie viele jetzt noch kommen. Eine noch. Ähm, okay, ich habe ich hab die so noch nie jetzt explizit gehört in ja. der Fragestellung und ja, würde, würde wahrscheinlich funktionieren.
2: Gut. Wer schnell sein will, muss auch langsam laufen.
0: Hm. Im Sinne der Regeneration ja, boah, da... Da wäre ich, ich kann, vorsichtig.
2: Ich kann es ein bisschen im Kontext, Ja, ja das bitte? Äh, war in Richtung Marathon. Ja. Dass du quasi deine Langläufe langsam machen okay. sollst, okay. um den Marathon schnell zu laufen.
0: Das klingt fast ein bisschen so wie das Thema, das wir beim letzten Mal hatten. Ja. Und da ging es auch um die langsamen Läufe und ja. die natürlich für den schon eine eminent wichtige Rolle spielen. Und dann würde ich sagen, ja, dann stimmt das so auch.
2: Okay, gut. Also für Richtung Marathon passt es, für die langen Läufe, ja. aber generell? Generell? Wirst du nur schneller, wenn du schneller läufst? Da sind wir
0: wieder bei deinem ersten mm-hmm, mm-hmm. Der Wissenschaftler ist dann ein bisschen skeptisch.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, willst du eigentlich noch schneller werden? Beim Laufen? Ja. Wir reden vom Laufen.
0: <lacht> ja, doch, eigentlich schon. Mhm. Ja.
2: Was denkst du, was ist bei dir noch drin?
0: Auf dem Kilometer? Mhm. Also wenn wir von der, von der Pace sprechen, ich würde gerne dahin kommen, dass für mich ein regenerativer Lauf vielleicht bei einer 4,30 ist. Das wäre cool.
2: Boy. Okay, das ist, das ist ordentlich schnell. Das ist ordentlich schnell. Gut, sprechen wir auf dem Weg über den Weg dorthin. Ja. Wie werde ich schneller? Wie würdest du das beantworten, wenn man dir das hinwirft?
0: Ähm, wer schneller werden will, muss schneller laufen.
2: <lacht> okay. Ja. wann wann und wie oft sollte ich denn schneller laufen als normalerweise?
0: Es hängt schon auch ein bisschen davon ab, wie du diese Trainingseinheit steuern würdest und wie intensiv die wird. Ähm, lass uns mal zum Beispiel bei sowas wie einem Intervalllauf sein. Ich gehe stark davon ja. aus, dass wir noch stärker ins Detail gehen werden, mhm. wie der aussehen kann. Aber dann sind es vielleicht zwei explizit schnelle Einheiten in der Woche. Mhm. Und dann brauchst du aber auch dementsprechend wirklich die Regenerationszeit von 48 Stunden, 72 Stunden, um wirklich wieder voll bei deinem Ausgangsniveau zu sein, vielleicht sogar eben auch im Idealfall drüber und okay. noch schneller zu sein, um nicht in, in Übertraining reinzukommen oder vielleicht übermüdet zu starten.
2: Mhm, mm-hmm. Gut, dann sollten wir vielleicht jetzt an diesem Punkt einmal definieren, was sind Intervalle, mm-hmm. was sind Fahrtenspiele und was ist dieses mm-hmm. Fahrtleck, was auch immer so rumschwabert. Ja. Bitte.
0: Okay, Intervalle würde ich sagen sind, Intervalle, wie soll man das erklären? <lacht> Du könntest du könntest einzelne Segmente nehmen, die entweder distanzbasiert sind oder zeitbasiert und bleibst bei denen. Du hast immer ein Tempo, ein, eine Distanz, die du schneller läufst und mhm. eine Phase, die du erholsam machst, damit der Puls wieder runterkommt. Das wäre ein Intervall für mich. Mhm. Ein Fahrtspiel, was eigentlich für mich auch gleichzeitig Fahrtlag ist, also schwedisch Fahrt. Schnell, lag Spiel. Ähm, dabei geht es jetzt nicht um vorher definierte Intervalllängen, also weder zeitbasiert noch distanzbasiert, sondern du suchst dir zum Beispiel, ich habe das mal gemacht mit, bei der nächsten Frau, die ich sehe, laufe ich schneller und wenn ich einen Spaziergang mit einem Hund sehe, dann laufe ich explizit langsam. Das Ganze mache ich dann vielleicht für 30 Sekunden und zwischendrin laufe ich immer wieder ein moderates Tempo. Mhm. Da würde sich die Distanz dementsprechend verändern. Was haben wir noch? Tempoläufe. Da hättest du ein konstantes Tempo, ein schnelleres Tempo als ein als erholsam zum Beispiel. Auch was, was vielleicht, ähm, wenn du jetzt beim Marathontraining gerade bist, dann ist vielleicht deine, deine 10 Kilometer Zeit, die du laufen würdest. Das wäre ein Tempolauf. Ansonsten könnten wir noch über Bergsprints an der Geschwindigkeit arbeiten, uh, ja, weil es anspruchsvoller ist und dein Puls nach oben geht und du dementsprechend eine, eine Adaptionsleistung, eine Anpassungsleistung hast.
2: Mhm. Ja. Gut, jetzt haben wir dieses riesen an, an Möglichkeiten, schneller zu werden. Ja. Wie stehe ich jetzt davor? Wie, wie picke ich mir das raus? Wie bastel ich mir das irgendwie mhm. zusammen? Was, was mache ich da alles mit? Ich meine, das ist ja ein Riesenbauchladen.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich jetzt mehrere Handgehensweisen. Entweder du, was glaube ich auch vernünftig ist, im Rahmen der Trainingssteuerung, dass man mal eine Leistungsdiagnostik macht, einen Performance-Test mhm und sich abhängig davon, welche Zielsetzung man hat, erfährt, in welchem Tempo man laufen kann. Dann hast du eine Pace und in Abhängigkeit von der Pace hast du auch einen, einen Pulsbereich, in dem du arbeiten sollst. Letztendlich geht es nicht um den Puls an sich, sondern eher um die Laktatschwelle. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da zu stark abdriften, aber die steht in Korrelation zur Herzfrequenz.
2: Ah, okay. Gut,
0: äh, an dem Punkt könntest du ansetzen, über die Herzfrequenz basiert zu arbeiten und dir die Geschwindigkeit dann ähm, die als, als Steuerung, als Instrument dann in deinem Trinksplan zu verankern. Du könntest aber auch ähm, einfach an der Zielzeit ansetzen und du weißt, okay, ich möchte jetzt den, die 10 Kilometer in unter 45 Minuten laufen und die dafür nötige Pace wäre eine, eine 4,30, im Idealfall halt runter. Mhm. und versuchst dann vielleicht eine kürzere Distanz als die 10 Kilometer mit einer 4,15 zu laufen.
2: Okay, und das mache ich dann mit Intervallen oder... Mit Fahrtspielen, wie würdest du da, da rangehen?
0: Ich finde, die Fahrtspiele sind, das sind ein schönes Add-on, ein schönes Tool, mir aber nicht nah genug an, an, an der Pace dann dran. Okay. Also ich finde es auch leichter, vom Verständnis her, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu arbeiten, mhm. die dann vielleicht unter dem, unter dem Renntempo ist, mhm. auf die ich hinarbeite. Für mich ist es objektiver, ich weiß nicht, wie es dir da geht, als zwar schon mal das Tempo zu erhöhen, aber nicht genau an dieser an dieser Geschwindigkeit zu arbeiten.
2: Also ich nutze tatsächlich Fahrtspiele, wenn ich mal keine richtig Bock habe zu ja. laufen. Um ja. mal halt irgendwie so wirklich dieses Spiel, diese diese Gamification mit in den Lauf reinzukriegen. Ja. Wir haben ja schon mal das Thema, dass ich diese Story Runs auf meinem Ohr habe und ich habe einfach keinen Bock zu laufen und denke so, äh, jetzt irgendwie monoton da und da lang zu ja. laufen. Dass ich das irgendwie nutze, um einfach ein bisschen mehr Spaß und ja. Spiel reinzubringen und dass man nachher auf die Uhr guckt und sagt, ey, cool, ich bin ja acht Kilometer gelaufen und es fühlt sich gar nicht so an, weil äh, ich die ganze Zeit schneller, langsamer und mir Gedanken gemacht habe, wer, wer und was jetzt um mhm. mich herum ist.
0: Unter dem Aspekt wäre ich absolut feiner mit und verstehe es und auch ein bisschen weg von diesem Thema dieser leistungsbezogenen Gesellschaft einmal wegzukommen mm. und mm. wirklich diesen Spaß an, an der Geschwindigkeit auch mal zu spielen. Weil das ist an sich auch schon schon cool. Aber vielleicht, wenn wir jetzt gerade so ans Rennen gehen, mm. nicht das Perfekte. Du hast natürlich gefragt, wie werde ich schneller? Und ich glaube, für Leute, die jetzt nicht die, diesen Fokus haben, ich muss jetzt mein Rennen in der und der Zeit beenden, ist ein Fahrtspiel auch ein, ein cooles, cooles Hilfsmittel.
2: Und wie würdest du das für andere aufbauen? Also wie du sagtest ja gerade, du hättest ein Personfest gemacht, wie mm-hmm. Hast du noch Ach, andere so Ideen?
0: Unterschiedliche Möglichkeiten du könntest ähm, sagen. Okay, ich laufe bis zur nächsten Straßenecke, die ich da irgendwie vor mir sehe, ziehe ich mein Tempo an, so dass ich auch wirklich mal eventuell außer Atem komme. Und dann, äh, bis ich das nächste Auto sehe oder bis ich das nächste rote Auto sehe, äh, nehme ich dann das Tempo wieder raus, um wieder auf so ein steady state zu kommen. Yeah. Das wäre eine Möglichkeit. Das hängt wirklich immer davon ab, wo die Leute wohnen, wo sie sind. Wenn ich jetzt auf einem Acker laufe und sage, okay, bis zum nächsten Auto laufe ich schnell, dann könnte es <lacht> anstrengend werden. Es sollte schon irgendwas im, im Bereich des Möglichen sein. Da würde sich vielleicht dann eher der nächste Vogel anbieten, den ich sehe.
2: Sonst wird es wirklich sehr lange, wie so zwölf Kilometer später. Ich, so, ich kann mir <lacht> Endlich das rote Auto, bitte. <lacht> <lacht> Gut, springen wir zu Intervallen. Mhm. Okay. Wir Intervalle ich... Du läufst ja auch auf der Bahn deine Intervalle. Ich ja, seit ich dich kenne jetzt auch. Und habe ja tatsächlich Gefallen dran gefunden, da meine Intervalle zu laufen. Freut mich. Aber es gibt ganz viele und ich davor auch, die gesagt haben: ey, Intervalle auf der Bahn, kein Bock. Mhm. Das ist halt auch so, guckst dir so ins Buch, in so diese Laufbücher. Mhm. Und liest dann nur irgendwas bisschen so ein bisschen, also ich war immer abgeschreckt. Ja. Wie kann man am besten da rangehen, wenn man echt so sagt, okay, ich möchte schneller werden, aber es ist mir halt alles so zu krass wissenschaftlich in den Büchern. Wie, wie baue ich das für mich selber auf?
0: Okay. Puh, ohne das jetzt großartig wissenschaftlich zu durchzugehen. Ähm, bleiben wir bei dir, bei deiner Pace, mit den 4,30.
2: Boah, Können wir machen, können, wir, können ja, die andere ja ums, umrechnen. Um das einfacher zu ja, machen. Okay. genau,
0: ja. Das ist deine 10-Kilometer-Pace. Das jetzt. Mein
2: ja, aktuell.
0: Ja. Genau, deine Bestzeit. Ja, genau. runter, genau. genau. Und du versuchst jetzt in Zukunft die Zeit im Idealfall zu verbessern und brichst das Ganze dann runter. Dann wäre es schön, wenn du doch bald mal 5 Kilometer in einer 4.15 schaffst. Okay. Jetzt musst du auch nicht gleich die 5 Kilometer in der 4,15 laufen, sondern wir brechen das nochmal runter. Wir machen dann vielleicht 1.000 Meter draus. Das mhm. Auf der Bahn wären es zweieinhalb Runden. Mhm. Und das vielleicht in einer 4-Minuten-Pace. Jetzt müssten wir einen Pace-Rechner rausholen, was, was dann die, die 4 Minuten auf 400 Meter sind.
2: Nee. Äh. Kopfrechner? Nee. nee. ich bin Kopfrechner ganz schlecht.
0: Warte mal, die Zeit nehmen wir uns. <lacht> Pace-Rechner. Googeln. Okay.
2: Was hast du da raus? <lacht>
0: Ich habe ähm, herausgefunden, dass wenn du die 400 Meter in der 4 pace laufen willst, dann bist du bei 1,36 pro Runde.
2: Boah, das ist ordentlich.
0: Da hast du wirklich gleich ein Bild im Kopf, wie schnell es ist?
2: Ja, also beziehungsweise ich habe mir ja, ich habe ja jetzt vor kurzem erst mit Ruth Spelmeier gesprochen. Ja. Und äh, die ist ja die 400 Meter in, oh jetzt muss ich lügen, ich glaube 53 Sekunden gelaufen. ja. Also kann ich so ein bisschen hochrechnen. Also ich fand sie halt schon unglaublich schnell. Und wenn ich das jetzt auch noch ein bisschen hochrechne und sage, okay, ich habe ungefähr ein bisschen mehr als eine halbe Minute mehr Zeit.
0: Das ist, auf 400 Meter ist das echt lang. Eine ja. halbe Minute, die du mehr Zeit hast.
2: Ja, okay. Es ist, es,
0: du, ich will das jetzt nicht kleinreden. Ja, ja. Also vier Minuten pro Kilometer ist dennoch schnell. Ja. Keine Frage, aber es ist machbar.
2: Ich bin ja tatsächlich vor kurzem, oder ja. vor kurzem ist ja auch relativ, glaube ich, vor zwei Monaten so ein Testrace gelaufen. Damals sind wir erst die fünf Kilometer gelaufen. Ja. Und danach nochmal ein Kilometer. Und da habe ich eine 3,55 geschafft auf dem Kilometer. so um Nachdem irgendwie. du schon
0: fünf Kilometer schnell gelaufen bist. Ja,
2: ja, genau. Nachdem ich erst eine 5-Kilometer-Bestzeit abgeliefert habe. Aber wenn ich das überlege, das ist ja nur fünf Sekunden weniger. Und wie anstrengend ich da die den einen Kilometer fand. Ja. Das wäre ja ja dann genau die Pace gewesen.
0: Ja, ein bisschen zu schnell wärst du gewesen. aber Ja, aber minimal fünf Sekunden sind jetzt äh, drei Schritte oder so. Du hast absolut recht. Nee, ich wäre happy damit. Jetzt darfst du aber nicht vergessen, entweder du würdest dann eine lockere Trabpause machen, beispielsweise. Mhm. Wenn du 1000 Meter machst, dann würde ich sagen, 400 Meter eine komplette Runde würde ich maximal machen.
2: Ja, okay.
0: Dafür könnte man dann schon auch meinen, ähm, du hast die 1000 Meter... In vier Minuten, dann brauchst du für die 400 Meter Trabpause bestimmt nicht länger als zwei Minuten. Also ungefähr. Okay. Zum Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
2: Also eine schnell, eine Trabpause. Nein, nein, wir sind bei nee? den 1000 Metern. Ach, bei 1000, Die, die 1000
0: Meter machst du ja in deiner, in deiner 4-Minuten-Pace, mhm, diese zweieinhalb mhm. Runden, und dann machst du eine komplette Runde in einer Trabpause und die dauert dann eventuell zwei Minuten.
2: Okay.
0: Jetzt haben wir dann distanzbasierte Pausen. Du könntest dir auch das eben so einstellen, dass du dann vielleicht nur eine Minute 30 Pause hast. Ja. Entweder bleibst stehen an Ort und Stelle nach den zweieinhalb Runden und startest ja. dann wieder. Oder, wenn du jetzt gerade ein bisschen mehr Kilometer sammeln möchtest, dann läufst du eben eine halbe oder eine ganze Runde zur Erholung.
2: Was machst du lieber? Lieber stehen bleiben oder lieber traben?
0: Hängt vom Wetter ab. Okay. Wenn es super heiß ist, bleibe ich auch schon mal stehen, gerade wenn ich dann im Schatten wäre. Mhm. Im Winter willst du auch nicht unbedingt 90, 120 Sekunden in der Kälte stehen.
2: Stimmt, stimmt. Also selbst wenn wir Tempotraining haben mhm. und wir sollen stehen bleiben, ich bin immer, ich laufe trotzdem irgendwie im Kreis. Mhm. Weil ich mag dieses komplette Stehenbleiben, mag ich gar nicht. Ja. Weil ich dann ein Gefühl habe, danach kann ich nicht wieder schnell loslaufen. Ja. So, dann trinke ich halt was und dann bewege ich mich die ganze Zeit und sowas, ja. weil ich halt das brauche. Ja. Und ich habe mich schon immer gefragt, das heißt dann eigentlich so, okay, 90 Sekunden stehen bleiben? Dann ich so, nee.
0: Du musst definitiv nicht stehen bleiben. Es geht okay. natürlich darum, dass dein, dein Puls wieder runterkommt mm. und du dein nächstes Belastungsintervall machen kannst. Das würde jetzt auch nicht heißen, dass du an Ort und Stelle dann ähm, hin und her springst und Seilspringen machst oder irgendwie Kniebeugen machst sondern du sollst wirklich eben auch erholen in der Zeit. Aber ich glaube, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du im Kreis gehst.
2: Okay, also das ist alles safe. Ja. Cool. Gut, dann mache ich das ein paar Mal, je nachdem, welche Distanz ich anstrebe. Mhm. Ob es jetzt die 5 Kilometer oder 10 Kilometer, mache ich natürlich mehr Wiederholungen und werde es irgendwann strecken. Mhm. Wie häufig würdest du denn so ein Intervalltraining dann in der Woche machen?
0: Ich würde würde nicht mehr als zwei machen.
2: Zwei, okay. Aber schon viel, oder? Wenn ich jetzt überlege, dann so noch lange Läufe, Regenerationsläufe.
0: Bei mir wären (lacht) die zwei, wären für mich die Obergrenze tatsächlich. Also wenn du... Hatten wir den Punkt auch schon mal, die Leute machen zu selten wirklich ein schnelles, intensives Ausdauertraining und laufen dann zu oft irgendwo dazwischen, zwischen erholsam und und zu schnell. Aber nicht nicht wirklich schnell und nicht wirklich langsam. Wenn du wirklich diese eine schnelle Einheit machst, dann ist dir, glaube ich, so geholfen in in der Woche, als wenn du dann zwei, drei schnelle Einheiten halb schnell machst.
2: Das beruhigt mich gerade unglaublich, dass du das sagst. Jetzt gerade so in der marathon ja. weil ich nur um eine, eine, diese eine schnelle Einheit ja. habe. Ja, das ist gerade, das ist gerade so, oh, okay, gut, jetzt kann ich doch kurz mal kurz die Fuß hochlegen.
0: Und jetzt nochmal die Frage an dich, sind deine äh, intensiven Speed-Sessions auch intensiv genug?
2: Ich glaube, also letzte Mal dachte ich, okay, jetzt hätte ich noch eine, eine weitere Einheit noch hängen können.
0: Also ein, ein Set, eine... Genau, ein
2: Intervall noch ja. dran hängen können. Okay. Also da dachte ich schon so, okay. Gut, ist aber jedes Mal unterschiedlich. Also manchmal denke ich, ich kann nicht mehr mhm. und bin dann wirklich froh und weiß dann, okay, jetzt noch noch zwei zwei Einheiten, also zwei zwei Intervalle mhm. noch oder noch eins und ziehe richtig im Kopf mit und jetzt sind es noch 100 Meter, ID und jetzt hast es gleich geschafft. Und manchmal denke ich so, oh ja, jetzt äh, nochmal fünf Kilometer auslaufen, aber es ist tagabhängig. Tagesformabhängig,
0: auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn du das Gefühl hast, dass du 80, 90 Prozent von der Session überstanden hast, also gut auch hinbekommen hast, mhm. hast du alles richtig gemacht, wenn das letzte Intervall im Zweifelsfall auch nicht in der vorgehenden Geschwindigkeit funktioniert, mhm. auch cool. Es ist oft so, dass wirklich ja. dann das letzte Intervall eher ein Experiment ist und im Plan steht, du machst 6 mal 1000 in, in einer Vierer-Pace. Ja. Und beim letzten Mal 1.000 schaffst du nur die erste Runde in der Vierer-Pacer und musst du auf 4.15 oder sowas reduzieren.
2: Tatsächlich ist es bei mir, wenn es zum Beispiel es vier Intervalle sind, mhm. dass eins und zwei recht cool sind ja. und auch meistens ein Ticken drunter. Der dritte ist bei mir immer das Schwierige und der letzte läuft wieder gut. Ja, interessant. Es <lacht> ist wirklich so, es ist immer so, dass der zweitletzte, wo ich dann, den kämpfe ich immer, da denke ich immer, ich habe keine Lust mehr. Der ist meistens auch ein... Ticken langsamer als die davor ja. halt. Und den letzten, der ist dann. Okay. Jetzt, jetzt ist es gleich vorbei, jetzt kannst du nochmal alles geben.
0: Den psychologischen Hebel ansetzen und zu sagen, das ist eigentlich schon letzte und der eigentlich letzte ist dann das Add-on, das Extra.
2: Das wäre eine Variante, tatsächlich. Okay. Aber dann könnte es ja auch passieren, dass ich dann keine Lust mehr habe oder so, vielleicht. Mache ich mal, mache ich Donnerstag wieder.
0: Mhm. Peer-Pressure, du läufst ja nicht allein, oder?
2: Nee. Okay. Tatsächlich hat sich das mittlerweile so entwickelt, dass ich eine ganze Gruppe hinter mir habe, dass sie mich immer als Zugpferd nehmen. Immer so, Alli, du läufst so schön auf Pace und ich so, okay, gut, ich laufe wieder vorne. Ja, und
0: dann kannst du auch nicht langsamer laufen.
2: Nee. nee, Aber der fühlt sich anstrengender an, auf jeden Fall, der zweitletzte bei mir. Ja. Und den letzten denke ich immer so, jetzt den, den kriegst du jetzt auch noch hin. Also ja. wenn du die anderen drei, vier, fünf ja. gemacht hast, dann machst du den auch.
0: Ich finde ich find übrigens auch den ersten nicht ganz so einfach.
2: Ja, weil man das Tempo finden muss, ja. oder?
0: ja. Also ein Feeling wirklich genau für, fürs Tempo zu, äh, zu bekommen, das ist, das ist schwierig. Und wenn der Körper erstmal wirklich so auf Betriebstemperatur kommen muss.
2: Ja gut, ich laufe mich ja warm, laufe mich ein. Dann gibt es immer ein dynamisches Dienen ja, ein und bisschen dann, Lauf-ABC. Und dann
0: m-hmm. Und dann macht man vielleicht noch ein paar Steigerungsläufe.
2: Stimmt, Steigerungsläufe sind auch immer dabei, ja,
0: aber, die
2: ich hasse.
0: Aber die 1000 Meter fühlen sich halt dann doch anders an.
2: Ja, das stimmt schon. Ja. Läufst du eigentlich mit, mit Stoppuhr oder mit, mit ähm, GPS-Pulsuhr? Wie gps ja.
0: Du hast ja letztendlich so, so eine Kombi aus beiden. Ja. Dürfen wir über das Fabrikat reden?
2: <lacht> Kannst du gerne nennen.
0: Ja, also bei meiner Garmin-Uhr, wenn ich dann quasi die die Runden markiere mit Startpunkt, Endpunkt, ja. dann läuft ja dann auch immer quasi die Laptime. Und dann sehe ich, ja. ich habe beides letztendlich. Ich habe die Pace und ich habe die Zeit, die ich auf auf der Runde laufe.
2: Mhm. Ja, ich laufe mit meiner Polar. Guck mal, siehst du, da haben wir schon zwei. ja. ja. Gut. Da leppe ich halt auch mal Dick, 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 nehme ich ja. durch. Aber unsere Trainer sagen tatsächlich immer, lauf doch mit Stoppuhr, lauf doch mit Stoppuhr. Mhm. Das ist für mich aber immer zu so verwirrend, wenn ich dann irgendwie, weil die wollen halt auch, dass wir eben nach 400 Meter die Zeit checken. Und dann müsste ich ja wirklich anfangen, aller ja. Pace-Rechner-mäßig, ja. das in meinem Kopf auszurechnen, während ich laufe, während ich die Pace halte, während ich versuche, nicht zu fallen. Da haben wir schon Und,
0: über die Fachtermini-Split-Times gesprochen? Nee, Bitte. Split times, also die, die Split-Zeit, zum Beispiel jetzt 200 Meter, hm. wäre dann so das, das erste Feedback, ob du quasi im Soll bist. Wenn wir jetzt, was haben wir vorher gesagt, die 1,36 auf 400 Meter für dich, mhm. das wäre die 4-Minuten-Pace, runtergerechnet auf 400 Meter. Ja. Auf 200 Meter wären es dann 48 Sekunden. Mhm. Und dann weißt du, okay, ich muss von hier nach die geraden, um die Kurve, muss ich bei 48 Sekunden angekommen sein. Im besten Fall. Und dann weiß ich, ich bin im Soll. Wenn ich dann gerade bei 50 ankomme, weiß ich, ah, vielleicht versuche ich die zweiten 200 noch ein bisschen anzuziehen, mhm. um nach 400 Meter bei der 1,36 anzukommen.
2: Man merke, Kopfrechnen kommt wieder, ne? Ja, ja. es ja. <lacht> ist, ist wirklich so lustig. Ich hasse Kopfrechnen, Mathe war nie so mein Ding. Aber wie man plötzlich Uhrzeiten und Distanzen, ach Uhrzeiten, also... Ähm, Minutenlänge und Distanzen miteinander verrechnen kann und sowas. Denke ich so, ah ja, okay. Gott Hast sei du? Dank
0: haben wir das mal in der Schule
2: gelernt. Ja. <lacht> und, und nehmen
0: uns dann trotzdem drei Minuten Pause in dem, in dem Podcast hier, um den Pace-Rechner zu üben.
2: <lacht> Aber es ist ja auch ein anderer Druck, besonders so, wenn man im Wettkampf ist und so, wenn man das ausrechnen muss. Ähm, Intervalle waren wir jetzt gerade, das mhm. muss ich gerade überlegen.
0: Mhm. Wir mal
2: haben wissen. die
0: gerade distanzbasiert gemacht.
2: Genau, zeitenbasiert. Wie, ja. wie, wie würdest du die dann
0: da müsstest machen. du jetzt nicht zwangsweise auf die Laufbahn dafür gehen.
2: Mhm.
0: Du könntest dann beispielsweise ein Belastungsintervall in beispielsweise 60 Sekunden machen und mhm. hättest dann eine Erholungsphase von zwei Minuten.
2: Wo würdest ja. du das machen, wenn du es nicht auf der Bahn machst?
0: Ja, du willst ja wirklich die Zeit noch laufen. Das heißt, äh, Ampeln werden, doof, Bürgersteig ja, ist doof,
2: Park ist eigentlich auch nicht so.
0: Ja, Park, abhängig vom Park natürlich, auch mm. machbar. Ähm, hier in Berlin an der Spree gibt es genug Schrecken, wo du auch mal ohne Ampel entlang kommst und nicht mm-hmm. viel Fußgängerverkehr hast. Kann funktionieren, abhängig davon, wo man wohnt. Der Acker, den wir vorher hatten, wenn ich jetzt gerade nicht beim Fahrtenspiel bin und aufs rote Auto warte, dann funktioniert <lacht> der da vielleicht auch äh, das zeitenbasierte Intervall.
2: Cool, gut. Also, wir werden schneller mit Intervallen. Ja. Oder mit. Also, wird man eigentlich doch schneller, wenn man schneller läuft zwischendurch? Nicht permanent, ja. aber man wird schon schneller, wenn man zwischendurch schneller läuft.
0: Ja. Jetzt sind wir natürlich auch schon alle Läufer und wir wissen jetzt nicht, die Frage, die da gestellt wurde, ja. muss ich unbedingt schneller laufen? Könnte auch sein, dass es das ein kompletter Anfänger ist, der durch Seilspringen schon schneller wird.
2: Ja, gut, das ist ja auch. Ist, ne? Ausgleichstraining. Du ja auch besser, schneller durch. Richtig wie ich jetzt momentan mache, Fahrradfahren. Dadurch so. komplementiere ich gerade mein Training, weil noch eine Ein- Laufeinheit schaffe ich nicht. Also fahre ich gerade überall Fahrrad hin.
0: Aber jetzt haben wir beide darüber ja. gesprochen. Wie würdest du jetzt diesen Laufmythos dann angehen?
2: Du wirst schneller, wenn du schneller läufst? Ja.
0: Die Hypothese bestätigt oder nicht bestätigt?
2: Mit einem Ja-Aber. Ja, okay. <lacht> oder Jein. Ja, ja. Gut, gut, gut. Jein. Ja, wenn du zwischendurch schneller läufst, wirst du schneller. Aber wenn du immer nur auf dem Niveau läufst, immer nur, nur auch noch schnell, 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 was passiert dann irgendwann? Übertraining, Ermüdungsbruch, ja. äh, kein Bock mehr, andere Verletzungen. Ja. Das ist also ein Jein. Gut. Gut, gut, dass wir das geklärt <lacht> haben. <lacht> Welche Schuhe nimmst du zum Tempotraining? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, abhängig vom Terrain. Auf der Bahn hängt dann auch von der Strecke ab, ob man dann die Spikes vielleicht nicht, also nicht mit mit dem Hintergrund, den wir da haben. Also für ähm, 10K, Halbmarathon, Marathon ja. würde ich jetzt nicht unbedingt in die Spikes hineinschlüpfen, aber schon was Leichtes. Mhm. Ähnlich auch wie beim beim Rennen selber, Klar, du könntest auch da argumentieren, ich versuche da jetzt gerade mit den klobigsten Schuhen zu laufen, weil es mich eigentlich am schnelllaufen hindert. Und das nächste Mal, wenn ich dann beim Rennen bin, ziehe ich meine meine super Race-Schuhe an und habe es umso leichter. Auch die, da könnte es natürlich in der Richtung argumentieren. Aber ich würde, grundsätzlich würde ich leichte Schuhe anziehen dafür. Ich würde es mir ungern noch schwerer machen. Gerade mhm. wenn ich weiß, okay, ich soll jetzt schnell laufen, ich habe diese bestimmte Pace, an die ich hinarbeite, dann dann mache ich es mir nicht noch schwerer, indem ich das falsche Schuhwerk wähle, sondern ich nehme die leichten Schuhe. Ich würde auch nicht davor großartig Krafttraining, also vor allem nicht Beinmuskulatur trainiert haben, weil dann wird es auch nicht lustig. Ich würde es nicht nach einem Long Run machen.
2: Ja. <lacht> das,
0: macht das, sind, das sind so die, die grundsätzlichen Aspekte, die dann für mich hineinfallen.
2: Aber das mit den mit den klobigen Schuhen erinnert mich tatsächlich gerade, ich habe früher Volleyball gespielt. Ja. Und äh, wir haben zwischendurch dann Volleyball gespielt mit Medizinbällen, damit die Volleybälle weiterfliegen. Und äh, es hat immer einen sehr kurzfristigen Effekt gehabt tatsächlich Mhm. bei uns. Also kurz danach, boah, konnten wir pritschen, holla die Waldfee, die Bälle flogen und flogen. So, aber irgendwie so nach, wenn man sich wieder gewöhnt hat an das Leichte vom Volleyball, dann war es auch wieder weg. Und ich kann mir das auch so ein bisschen beim Laufen dann so vorstellen, wenn du halt... Mit den schweren Schuhen beim nächsten Mal. Also außer die Muskulatur mit der Zeit. Aber ich glaube, der Effekt ist relativ kurzfristig. Würde ich ich einschätzen.
0: Hoffentlich trifft mir jetzt nicht zu weit vom Thema ab. Aber ich habe dann auch überlegt, was wäre, wenn man diese, was man früher gesehen hat, 80er, 90er Jahre, vielleicht auch in den 2000er noch, die Gewichtsmanschetten an den Mhm. Füßen.
2: Habe ich auch noch zu Hause.
0: Würde sowas Sinn machen. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt, wenn du weißt, wie eine, eine adäquate Lauftechnik aussieht, kann man das schon sinnvoll einsetzen. Du arbeitest deutlich schwerer, zum Beispiel am Kniehub, wenn du Gewichtsmanschetten mhm. an den Füßen hast. Kannst, kannst du vielleicht bewusster ansteuern? Also die Innovation von den Muskeln, die für die Bewegungen zuständig ja. sind, funktioniert vermutlich verbessert dann danach. Mhm. Wenn du aber grundsätzlich schon eine Kacklauftechnik hast und mit, mit einem langen Hebel läufst und die Knie nicht wirklich anhebst, dann wird es danach vermutlich nicht besser aussehen, sondern du läufst wirklich fast nur mit gestreckten Beinen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach auch schlecht für die Gelenke ist, wenn plötzlich aus dem Nichts einfach ein Kilo mehr am Fuß ja, hängt, unten ja. am Fußknöchel und ständig ein Kilo da irgendwie, ich meine, die sitzen ja jetzt auch nicht perfekt drangeklebt, sondern nee. wackeln ja auch ein bisschen, dass es die ganze Zeit am Gelenk zerrt und zieht. Ja. Also ja. Gut, aber ich glaube, das werden die wenigsten von uns machen, wirklich sich noch diese alten äh, Manschetten da umhängen. Viel wichtiger wäre Schuhe. Warte. Schuhe,
0: genau. Und wir waren ja vorher auch bei dem Punkt, welche anderen Möglichkeiten es gibt, außer das Intervalltraining auf der Bahn zu machen. Du Mhm. könntest natürlich, wie wir auch kurz angesprochen haben, äh, Hillsprints machen Mhm. oder oder, ähm, Bergläufe. Und dementsprechend dann Schuhe mit mehr Profil würden da Sinn machen. Hatten wir noch einen Punkt, der da reinspielen könnte?
2: Gerade bei Schuhen? Eigentlich
0: nicht. Eigentlich nur entweder Straße, Laufbahn, Gelände. Abhängig davon.
2: Ja, Also ich nehme auch, wenn ich auf der Bahn laufe, nehme ich meine leichtesten Schuhe. Die nehme ich auch für die meisten Wettkämpfe. Ja. Die haben kaum Dämpfung, haben kaum Sprengung, also mit denen mache ich eigentlich. Und, und ich finde es eigentlich auch gut, also ich für, für mich persönlich, das muss natürlich jeder für sich sehen, wenn das meine Wettkampfschuhe sind, weil mhm. in denen laufe ich schnell. Und das weiß ich, das ist abgespeichert mhm. in meinem Kopf, mhm. dass wenn ich auf der Bahn habe, ich meine schnellen Schuhe an, so nenne ja. ich auch meine schnellen Schuhe. Und wenn ich im Wettkampf habe, habe ich hier dann auch wieder meine schnellen Schuhe an. Ja. Das heißt, ja. ich weiß, ich laufe mit denen schnell. Ja. Ist so ein Trick, den ich...
0: Ich würde nur an einer Stelle, glaube ich, noch ein, ein Aber ansetzen. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn wir bei dem US-amerikanischen Hersteller Nike sind, mit einem 4% oder mit einem Next% das sind auch schnelle Schuhe, ja. mit denen würdest du aber vielleicht nicht deinen Intervalltraining machen, weil die sollen ja diesen, ja, die, die extra Geschwindigkeit, diesen Benefit dann beim Rennen bringen. Wenn du jetzt immer nur mit diesen Schuhen trainierst, die dich sowieso schon 4% schneller machen oder 5% mhm. oder wie viel auch immer, hast du diesen Effekt nicht beim Rennen.
2: Ja gut, aber vielleicht brauche ich den fürs Training, um mental zu wissen, dass ich das kann.
0: Vielleicht probierst du es einmal vorm Rennen, dass du weißt, du kommst mit dem Schuh klar, aber setzt es nicht dann im Training ein.
2: Aber man soll doch keine Schuhe im Wettkampf tragen, die man sonst nicht trägt.
0: Deswegen ich gesagt habe, probiere den Schuh vorher mal. Okay. Vielleicht auch bei einem Tempolauf, aber ich würde den... Ja. Das wäre, glaube ich, der, der falsche Ansatz. Bei einem A6-Meter-Ride, der dich, ich frage mich nicht, wie viel Prozent schneller macht oder, oder wie viel... Prozent ökonomischer laufen lässt. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip. Also man sollte es sich dann bei den schnellen Einheiten, die gerade viel abverlangen, dadurch nicht leichter machen. Du sollst, du sollst einen, einen leichten Schuh haben. Ja. Soll es, hoffentlich verwirrt es nicht. Du also sollst natürlich schon einen leichten Schuh anhaben. Der leichte Schuh soll es dir aber nicht zu leicht machen.
2: Also, ein leicht, also am besten ist ja, so finde ich, dass ein relativ unaufgeregten Schuh würde ich es mal nennen für, für eine Tempoeinheit. Wow,
0: das ist jetzt auch so subtil und <lacht> und meta, metaphysisch schon. Ja gut,
2: also du hast ja eben, wie du gerade sagtest, du hast ja diese fancy Schuhe, die haben eine Carbonplatte ja. und weiß ich nicht was und die sollen dadurch dadurch dich schneller machen. Und ich finde es eben gut, bei meinem Tempo Training, gut ich ne ähm, einen Schuh zu haben, der eben nicht diesen ganzen Kram hat. Sondern ja. wenn du jetzt auf, auf nach einer Tatanbahn läufst, die ist ja eh ja. leicht gefedert. Die, pusht dich ja eh leicht nach vorne mhm. und du bist eh tendenziell schneller, weil du eben keine Hunde hast, keine Ampeln hast, sondern du kannst einfach lospreschen. Das Einzige, was du hast, sind andere Leute, die du vielleicht eventuell überholen musst oder die dich überholen. Mhm. Und das ist das einzige Hindernis. Und das find ich, deswegen finde ich es da ganz gut, halt meine minimalistischen Schuhe, unaufgeregten Schuhe, mhm. unfancy Schuhe zu tragen, die, wo ich einfach aus meiner Muskelkraft her ja. schnell bin. Und das ja.
0: Okay, da, damit kann ich leben. <lacht> nee, weil ich finde auch viele schnelle ja. Schuhe. Viele, die es einem leicht machen, auf der Laufbahn flott zu laufen, sehen allein vom Ästhetischen her, vom, vom Design her, nicht unaufgeregt aus.
2: Mm. Gut, meine sind ganz schwarz. Okay. Da wir jetzt eh ganz viele Namen gedroppt haben, ich habe die von Adidas, die Adizero, Adios sind das. Mhm. Finde ich persönlich, sind ganz unaufgeregte Schuhe, sind auch ganz schwarz im ja. Design und sowas. Mit denen mache ich halt meine Tempoeinheiten. Und habe auch das Gefühl, dadurch, dass sie eben so wenig Dämpfung haben, dass ich so nah an der Bahn bin, ja. dass ich da möglichst viel aus meinem Körper rausholen muss, um schnell zu laufen. Ja. Ob das so stimmt oder so, keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch viel, äh, viel Kopfsache. Bei so Intervallen. Was ist denn so dein Tipp, generell, um, um Intervall im Kopf durchzuhalten? Also, wir hatten ja gerade schon diesen mhm. Trick von wegen, nimm das schon als letzten, damit ich mein zweitletzter Intervall auch noch schnell ja, ist.
0: Das wäre eine Möglichkeit bei Intervallen, vor allem auf der Bahn, ähm, wirklich nicht alleine laufen. Das macht es entschieden einfacher. Ganz egal, ob du jetzt hinter jemanden läufst und, mhm. und versuchst, diesen Abstand einfach zu halten. Du orientierst dich an einer Schulter und es ist vielleicht, die Schulter ist zwei Meter von dir weg und du willst diesen Abstand nicht größer werden lassen. Mhm. Oder ob du jetzt vorne dran bist und du weißt, sie sind alle hinter dir und verlassen sich auf deine Pace und mhm. dass du vor allem auch durchhältst. Würde beides funktionieren. Für mich ist sowas wichtig, mhm. Lass mich überlegen. Nicht zu schnell starten. Ganz wichtig. Wie beim, beim Wettkampf selber auch. Alles, was du vorher schon raushaust an, an Energie, das wirst du schlecht irgendwie dann, das wird dir auf jeden Fall fehlen, mhm. zum Schluss hin. Ja, und natürlich auch wirklich nochmal in die Betrachtung mit hineinnehmen, wie fühlst du dich an dem Tag? Also die Tagesform. Ja. Wenn du einen schlechten Tag hattest und gehst auf die Laufbahn, du kannst es eventuell richtig kanalisieren und für mhm. dich nutzen. Vielleicht ist es aber auch einfach wirklich eine extra anstrengende Einheit dann und macht noch weniger Spaß und das dann im Hinterkopf behalten, um so selber für dich dieses Feedback zu ziehen, war ich halt einfach schlecht, weil der Tag schlecht lief oder warum auch immer.
2: Was mich noch interessieren würde und wo ich auch mit meiner Kollegin gerade noch drüber gesprochen habe, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen zurückgehen, also wir hatten jetzt Intervall, ich glaube, wir haben jetzt alles, haben wir alles zu Intervallen auf der Taterbahn gesagt, so in Mhm. etwa?
0: Mhm. Wir hätten noch theoretisch so einen Progressive Run, so ein Steigerungslauf an sich über eine längere ja. Distanz, bei der du die Geschwindigkeit anziehst. Stimmt. Sowas gäbe es noch. Ist mir das auch noch eingefallen. Müssen wir das noch...
2: Muss man das erklären? Also man fängt langsam an und wird über die Zeit schneller. Korrekt. Genau. Mache ich total ungern. Mache ich super ungern. Ich mag gerne, ich laufe los und habe diese eine Zeit und die laufe ich. Ja. Ist so. Ja. Aber dieses, ich werde schneller, ich werde schneller, ich werde schneller. Ja.
0: Vielleicht ähnlich wie mit diesem Punkt vom, ähm. vom Fahrtspiel... Um grundsätzlich mal dieses diese Sensation, dieses ja. Bewusstsein für für Schnelligkeit zu haben, mm. ganz cool. Fängst langsam an, mm. steigerst dich und hast irgendwann dieses ähm, naja, diese Erfahrung des, ja. der Schnelligkeit.
2: Was was man auch noch gut machen kann, um ähm, fällt mir jetzt gerade ein, um mal so Intervalle und sowas äh, ein bisschen ja, Gamification, das haben wir heute mit den englischen Wörtern reinzubringen, ist mal die Uhr abzukleben so Und dann einfach nach Gefühl zu laufen, zu sagen, okay, ich versuche jetzt, die einen Kilometer jetzt in der, in der Vierer-Pace zu laufen und dann halt nachher drauf zu gucken, gucken. habe ich das wirklich gemacht. Ja. Weil das habe ich vor kurzem gemacht, da bin ich komplett meine Intervalle nach Gefühl gelaufen. Und? Ja, war tatsächlich, hat es einigermaßen gepasst.
0: ich glaub, Also ich war, ich war fünf ja. Sekunden,
2: fünf bis zehn Sekunden ungefähr langsamer als sonst. Ja. Aber ich war, sowieso auch im Tag, war ein super anstrengender Tag, also war eh ein bisschen müde. Aber ich fand es sehr lustig, dass ich trotzdem, obwohl es nicht meine Wohlfühl-Pace ist, die einigermaßen gelandet bin.
0: Ich glaube, das müsstest du mir noch sagen, bei welcher Geschwindigkeit du unterwegs warst.
2: 430. Also ich war nachher bei einer 435 bis 440. Okay. Also das ist
0: dementsprechend auch eine Pace, mit der du schon gearbeitet hast. Und ja, die genau, die ich
2: sonst viel gelaufen bin ja. im Hinblick auf, auf wettkampf Dann ist es glaube ich,
0: dann ist es leichter machbar. Mhm. Wenn du jetzt vorstellst, du wirst. Quasi für in, im Rahmen eines Vereins oder eines Clubs auf der Laufbahn stehen, würdest eine Gruppe führen und sollst dann eine 5-15 laufen, ist es deutlich schwieriger, weil die Klar. stellt für dich überhaupt nichts dar. Das ist weder eine, eine regenerative Pace für dich, noch nee. ist es irgendwie deine Zielpace für einen Wettkampf. Dann ist es schwerer. Aber ich glaube, so auch ohne, ohne dieses Feedback, die ganze Zeit auf die Uhr gucken zu können, dass du schon deine, deine Wunschpace für ein Rennen ganz gut hinkriegst.
2: Aber wirklich so als Aspekt, um das mal irgendwie noch mal aufzubrechen, um mal so ein bisschen einen anderen Aspekt reinzubringen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ein
2: bisschen mehr Spaß, weil ich... Ja. Es nee. ist sehr lustig, wir hatten auch vor kurzem eine Grafik veröffentlicht, so eine Spaßgrafik, Sachen, die ich tun muss und Sachen, die ich tun sollte und ganz in der Mitte war diese kleine Schnittmenge, war ja. dann so Intervalle. Ja. So <lacht> das ist irgendwie so, niemand sagt so, yeah, geil, finde ich es total super, mache ich nur. Sondern es ist irgendwie so... Größtenteils sagen, okay, ich muss ja. es, ich muss es irgendwie tun.
0: Ja. Ich mag Intervalle.
2: Ich habe ja mittlerweile auch. Ich hätte zwar, Vor ein paar Monaten habe ich ja gesagt, ich mag es überhaupt nicht. Mittlerweile finde ich es doch ganz, gar nicht so schlecht. Und äh, ich habe einfach gemerkt, wie sehr mich es pusht und wie viel Leistung dann doch in, in mir drin steckt dadurch. Also dadurch, dass ich halt regelmäßig nicht immer an die Grenze gehen. manchmal merke ich halt noch, es könnte was sein, aber ich regelmäßig halt dieses schnelle Laufen mache und dass ich dadurch ausdauernder und besser geworden bin. Hört, hört. Ja, ja. Wie gesagt, vor, vor Monaten, wir können euch ja nochmal den Podcast verlinken, wo ich dann sage, nee, Intervalle mag ich nicht. Aber genau schneller werden und genau das, was ich jetzt gerade sagte, wo ich mich jetzt noch viel frage, ist, wo ist das Limit? Kann jeder schneller werden, wann merke ich, das ist wirklich die Schnelligkeit und hier geht's nicht mehr weiter. Also wo, wo kann es noch hingehen? Kann ich auch irgendwann unter 35 Minuten laufen, wie Topläufer? kann ich irgendwo? Ist das möglich mhm. oder?
0: Vermutlich ja. <lacht>
2: okay. Boah,
0: da spielt ja zu so viel rein. Also klar, ja. Genetik spielt eine Rolle ja. dann, warum die Zielsetzung? Es ist jetzt nicht deine Arbeit. Also Warum würdest du zu viel Energie da reinstecken, um die 10 Kilometer in unter 35 Minuten um- zu laufen? Ja. Wie sieht dein soziales Umfeld aus? Würde dein, würde dein Freundeskreis und die Familie würde, würde die das dann quasi mitnehmen, wenn du sagst, okay, ich muss laufen gehen, ich habe heute Intervalle. Nein, heute Abend werde ich keinen werde ich nichts trinken oder Dinner lasse ich ausfallen, ich habe eine Track Session, da muss ich auf, Da darf ich nicht überfressen sein, beispielsweise. Also wenn du zu viel deinen Tag danach strukturierst, glaube ich, sind wir an der falschen Stelle. Ich glaube, klar, bei Verletzungen sowieso, weil mhm. auch dieses schnell Laufen fordert den Körper in einer ganz anderen Form als, als alles andere. Es ist deutlich anspruchsvoller. Die Muskulatur muss viel mehr kompensieren, viel mehr arbeiten. Es fällt so viel mit rein. Ja, die Frage ist für mich, wozu das Ganze?
2: Okay, ja gut, aber es ist ja generell, also ich meine, die meisten Läufer und Läuferinnen sind ja recht ambitioniert. Also yeah. man hört ja immer wieder beim Marathon die Vier-Stunden-Marke, die yeah. 330-Marke, yeah. die Drei-Stunden-Marke. Jetzt kenne ich paar, die sagen, ich arbeite daran, unter drei Stunden zu laufen. Mhm. So, und du sagst, ja klar, es ist so niemanden von uns ein Beruf, aber es ist ja trotzdem diese Zielsetzungen, die man hat, so ganz genau erklären kann man es ja auch nicht. also man sagt, okay, ich will diesen Erfolg haben. Ich mhm. will da für mich so einen Check hintermachen und mhm. sagen, okay, ich habe habe es erreicht. Ja. Aber ich frage mich immer so, wo ist, wo ist das Limit für uns?
0: Also nur aus dem Gespräch heraus ja. würde ich wirklich sagen, überleg mal, wo stehst du gerade, was ist der Status Quo, wie schnell kannst du eine x-beliebige Distanz laufen, um da quasi hm. dann diesen, diesen Transfer ziehen zu können, wo es hingehen kann. Und dann würde ansonsten, glaube ich, eine Leistungsdiagnostik da einfach helfen. Also wirklich mal sich aufs Laufband zu stellen, einen Stufentest zu machen, zu gucken, bis zu welcher Geschwindigkeit geht es? Wo ist dann meine, meine Laktatschwelle? Mhm. Was sagt mir dann quasi der, der Fachmann, wie schnell ich laufen kann eventuell? Und dann muss ich natürlich noch immer das Training dementsprechend anpassen, damit das dann auch funktioniert letztendlich. Ja. Und man muss auch die Lust haben, dann diese schnellen Läufe zu machen. Ja,
2: das stimmt. das stimmt. Eine Frage, die ich auch hatte, wie schnell kann ich schneller werden, ohne mich zu verletzen? Also wie schnell kann ich sowas steigern, dass mhm. ich sage, weiß ich nicht, ich bin gerade noch bei einer Stunde zehn, bei zehn Kilometern, mhm. ja Wettkampf in drei Monaten, ich will auf 55 Minuten. Ist das möglich? Wie schnell kann ich sowas steigern, ohne dass der Körper sagt, Feierabend?
0: Okay, ich habe die Frage so explizit noch nie gestellt bekommen, äh, finde ich interessant, erinnert mich ein bisschen an, an, wie viel kann ich gesund abnehmen pro Monat, so in ja. der Richtung. Jetzt überlege ich gerade irgendwie, wie wie Trainingspläne grundsätzlich aufgebaut sind. Nehmen wir mal einen Acht-Wochen-Trainingsplan. Ich versuche einen Halbmarathon in 1,30 zu laufen und stehe am Anfang. Also ich glaube, um gesund dann laufen zu können, um die Geschwindigkeit sinnvoll zu verbessern, könnte man vielleicht 15 bis 20 Sekunden pro Kilometer abnehmen. Bei einem sechs bis acht Wochen Trainingsplan.
2: Mhm. Also Hängt schon. auch
0: natürlich davon ab, wo man gerade steht. Für einen Anfänger bestimmt einfacher als für jemanden, der fortgeschritten ist. Ich glaube, Elite-Läufer werden nicht so schnell einfach 20 Kilometer von ihrer <lacht> ähm, Halb- oder Marathon-Pace ab, abziehen können. Aber für den Otto-Normalverbraucher ist das, glaube ich, ein ganz guter Wert.
2: Das, das 20 Sekunden ungefähr? Ja, 15-20 Sekunden. 15-20 bis 20 Sekunden. Innerhalb von acht Wochen. Also, es ist ja die Gefahr, dass du halt irgendwann, wenn du ganz ganze Zeit zu viel machst, wie wir vorhin schon hatten. Ja dass es dann irgendwann in die andere Richtung geht. Dass man langsamer wird, dass man sich verletzt und dann ist erstmal Pause. Äh, Stichwort Verletzung. Mhm. mussten wir die meisten von uns mehr oder weniger mal durch. Äh, Irgendwie hier was verletzt, da was verletzt. Wie schnell komme ich denn wieder zurück auf meine normale Schnelligkeit nach einer Verletzung? Oder wenn ich krank war, wie schnell darf ich wieder... Wie
0: ich dann wieder einsteigen würde? Ja, genau. Mhm. Genau. Die Frage ist dann oft, steige ich genau an dem gleichen Punkt vom, vom Trainingsplan ein, wo ich aufgehört habe? Mhm. Oder an der Stelle, zwei Wochen später, mache ich da genau, genau weiter? Ja. Dann ist auch die Frage, wann kommt der Wettkampf? Steht der Wettkampf unmittelbar bevor? Und ich muss dementsprechend jetzt genau diese Einheiten machen, die in Woche 6 drauf draufstehen. Bei dir, Marathon, du brauchst ja dann auch die Distanz, die dann in, ja. in der Trainingswoche eventuell drinstehen. Also bei den Geschwindigkeiten, bei den schnellen Einheiten wäre ich wirklich vorsichtig. Okay. Weil, nochmal, es fordert die Muskulatur deutlich intensiver als ein langer Lauf oder ein regenerativer Lauf. Mhm. Ich würde wahrscheinlich noch nicht mal da wieder einsteigen, wo ich aufgehört habe, sondern vielleicht entweder eine Vorwoche oder würde die Menge an Intervallen rausnehmen. Beispielsweise wären jetzt acht Intervalle äh, Intervalle gefordert, wäre ich, glaube ich, mit 75 Prozent, also mit sechs Intervallen auch Mhm. zufrieden.
2: Und das äh, nur bei Erkältung oder auch bei Verletzung, wie würdest du das.
0: Hängt auch wieder von der Verletzung ab, aber okay, ja, stimmt klar, eigentlich. wenn der Bewegungsapparat, mhm. gerade im Bereich Sprunggelenke, Knie, Hüfte, wenn, wenn da irgendwas beschädigt ist, muss ich sowieso das Ganze auch mit dem Arzt absprechen.
2: Was mir momentan auffällt, ähm, ich bin ja im Marathontraining. Ich werde gerade langsamer bei meinen normalen Läufen, also wenn ich mal ohne Uhr laufe. Mhm. Und ich frage mich natürlich, ich habe gerade so ein bisschen Angst verliere ich meine Schnelligkeit mhm. oder kommt die zurück, sobald Marathon vorbei ist? Und wie schnell kommt die zurück?
0: Die Schnelligkeit kommt ja hoffentlich sogar schon wieder im Rahmen von deiner Tapering-Phase mhm. zurück. Okay. Also wenn du, dann, wenn du bewusst deinen dein Trainingsumfang reduzierst, wenn du Distanzen reduzierst, dass du dann deinem Körper das Signal gibst, okay, ich stelle jetzt wieder aktuell deutlich mehr Erholung, Energie zur Verfügung mhm. Und dass dann auch die, die Leistungsbereitschaft von deinem Körper zurückkommt. Klar, wenn du an einem Marathon gerade trainierst und orientierst dich aber an der 10 Kilometer Bestzeit von vorher, dann wird es schwierig, mhm. die, gleichen, die gleichen Geschwindigkeiten zu laufen.
2: Also ich habe es gerade, kann ja kurz, ähm, ich laufe momentan meine Langeinheit in der 6er Pace. Mhm. Und bin jetzt vor ein paar Tagen laufen gegangen, ohne, einfach so wollte einfach so ein paar, so acht bis zehn Kilometer laufen, habe mich genau auf die Uhr geguckt und nach drei, vier Kilometern gucke ich auf die Uhr und ich sehe, dass ich auch die ganze Zeit eine Sechser-Pace laufe. Und normalerweise war so meine Wohlfühl-Pace eine 5,30 mhm. und habe mich total erschrocken. Mhm. Und ich dachte ja, okay, krass, also anscheinend irgendwie... Ja,
0: schlimm, ganz, ganz schlecht. Und <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das nicht, aber es war schon, wenn du sonst, bin ich losgelaufen und ich hatte ohne auf die Uhr zu gucken, immer etwas um die 5.30. Das ja. war so meine meine Wohlfühlpace, Das war so langlaufen, durch die Gegend gucken. Ja. Äh, und jetzt ist es einfach eine halbe Minute langsamer. Und Was
0: für mich grundsätzlich erstmal völlig in Ordnung ist. Ja. Wir sind, ich habe immer das Gefühl, ich komme dann immer zu schnell in den Bereich, wo ich um den heißen Brei rede. Aber wenn die Zielsetzung ja. ist, zu läufst einen, einen Marathon mit einer bestimmten Pace und für dich jetzt ja. ankommen, dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn du, wenn du auch ein bisschen langsamer läufst, auch mhm. bei deinen lockeren Läufen. Sobald du nachher deine Distanzen wieder reduzierst, weil du gerade keinen Marathon auf dem Schirm hast, wirst du auch wieder mit der Geschwindigkeit arbeiten können und kommst da super schnell rein.
2: Okay, also da muss ich mir keine Sorgen machen, da bin ich schnell wieder da, wo ich vorher war.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall.
2: Ja, weil das habe ich mir ja auch erkämpft, also dass ich locker bei 5,30, das wurde mir auch nicht gesagt, hier, mach es einfach, sondern ich weiß noch genau, vor etwas mehr als ein ein Vierteljahr oder so habe ich angefangen eine 5,30 zu laufen, so in in, den typischen 8 äh, bis 10 Kilometer Läufen und ich weiß, wie anstrengend das war am mhm. Anfang. Und das ist halt ein langer Weg gewesen, dass ich jetzt sagen kann, ja, es ist, ist eine gute Pace für mich. Ja. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Angst, so, uh, muss ich jetzt irgendwann wieder da Nein, ich, ich verstehe es absolut, mhm. aber
0: ich glaube, da musst du dir dann auch selber den Druck nehmen an der Stelle, ja. weil gerade die, die große Aufgabe für dich ist, die 42,2 <lacht> Kilometer anständig zu laufen. Mhm. Und nicht jetzt die 5,30 bequem.
2: Gut, alles klar. Lukas, gibt es noch was, was du zum schneller werden sagen möchtest?
0: Du hattest davor schon angeführt, dass du eigentlich kein Fan bist oder Fan warst von, von Track-Sessions yeah. und Speed-Workouts. Ja. Ja. Ich glaube, unabhängig davon, was die Zielsetzung ist, man sollte sowas durchaus probieren, weil je schneller man laufen kann, desto mehr Leute könnte man begleiten, auch bei einem regenerativen Lauf.
2: Mhm. 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 Kurz drüber
0: nachdenken. Ja, es macht schon Spaß.
2: Allgemein, die Läufe werden angenehmer. Ja. Wenn man eh dann, das hat mir sehr viel Druck rausgenommen, auch mal zu sagen, okay, ich laufe mit, mit äh, langsamer, langsamer, ich will es bitte in Anführungszeichen gehört haben, mhm. langsameren Leuten, äh, weil ich weiß, okay, das kann ich, das brauche ich jetzt aber nicht und dann, ja, du hast vollkommen recht. Ich danke dir. Es war wunderschön, mal wieder über Schnelligkeit diesmal mit dir zu sprechen. Ich bin gespannt, was wir nächstes Mal haben. Ja. Und ich entlasse dich ins lauwarme Berliner Wetter. <lacht> Ciao.
1: Dankeschön. Das waren Eileen und Lukas. Ihr habt vielleicht gemerkt, Eileen hat bereits vollen Fokus auf den Berlin Marathon Ende September. Es wird ihr allererster Marathon sein, und mein Gefühl sagt mir, sie wird ihre der Zeit, wie man dir dann auch aussieht, locker unterbieten. Aber wie es so ist, manchmal macht man sich dann doch äh, viele Gedanken und ihre Sorge war zum Beispiel, dass die Wohlfühlpace im Sechserschnitt Schnitt zu langsam sein könnte. Aber auch das gehört zu einem guten Coach. Lukas hat immer die Ruhe weg und konnte sie da, glaube ich, ganz gut beruhigen. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas für euer Training mitnehmen, auch wenn der 6. Schnitt für manche kein Wohlfühltempo, sondern eher Sprintgeschwindigkeit darstellt. Das ist auch das Schöne am Laufen, erstmal tritt man nur gegen sich selbst an und ein bisschen schneller werden ist ja auch wie jedem Level möglich. Und es ist auf jeden Fall auch immer ein gutes Gefühl, wenn es klappt. Und darum geht es schließlich. Schreibt uns gerne, was wir mit Lukas noch besprechen sollen an redaktion.achillesrunning.de Ihr helft uns auch massiv, wenn ihr eine positive Rezension bei Apple Podcasts da lasst, fünf Sterne vergebt und ihr uns bei Spotify folgt. Folgt auch Coach Lukas und uns, Achilles Running, auf Instagram. Besucht die Website, da gibt es viele schöne Übungen von Lukas im Video zu sehen und noch mehr Trainingstipps. Steht alles in den Show Notes, da könnt ihr nachlesen und reinklicken. Danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Laufen, keep on running, macht's gut, ciao.